0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Сейчас нужно очень внимательно смотреть на то, когда на Олю Скобееву оденут наморник, Потому что с большой вероятностью сейчас будет меняться информационная политика на российского государства, в частности в освещении военного вторжения против Украины. Почему? Да потому что как-то как странно, Развивается специальная военная операция, и все больше и больше украинских городов возвращаются под контроль самой лучшей страны в мире Украины. Подписывайтесь на канал, об этом поговорим. Дело в том, что о ситуации и под Херсоном, и под Харьковым с большой вероятностью а, известно уже Путину. Почему? Потому что выступая на а, м, Восточном экономическом форуме, он там... А, предложил свой ответ. И он не военного характера. Частично военного. Почему не военного? Потому что изменить ситуацию на поле боя с большой вероятностью у них просто нет возможности. Значит, в то время, пока украинская армия и другие силы обороны освобождают Балаклею и другие украинские населенные пункты, Путин угрожает остановить так называемую зерновую сделку, которая предполагает экспорт зерна из Украины, соответственно, на мировые рынки. И когда этот Владимир Владимирович использует такие словосочетания «нас грубо надули», «грубо кинули», то, слыша эти слова, я сразу хочу сказать, «блин, так это уже было». Путин так говорил о расширении НАТО, обещали одно и сделали другое. Ну, в общем, значит, Россия пока угрожает остановить зерновой коридор, но с большой вероятностью этот коридор, эта морская морская дорога, этот морской путь будет, будет расчистен, освобожден. Примерно теми же методами, методами, как сейчас происходит в Харьковской области. Вообще, я вам хочу сказать, российские комментаторы, вы знаете, на что они больше всего обижаются? Они считают, что Украина действует абсолютно подло. Да, подло, но сами посудите, все руководство Российской Федерации, в том числе военное, отправилось на Дальний Восток, а это за 7 тысяч от театра военных действий, и в этот момент Украина нанесла страшный удар. Да, вооруженные силы Украины идут к вам. читаешь российские источники но это просто какое-то знаете какой-то скулё на даже не на болотах они тут требуют от военного руководства начать воевать по-настоящему мы не можем воевать в полсилу и так далее и так далее хочется сказать а вы что воюете не в, пол, не в полную силу россия воюет в полную силу вот это и есть Полная сила России. Нет других опций. Нет, ну конечно, можно вставить в Олю новую кассету, и она снова будет кричать женскими или мужскими голосами слово «радиоактивный пепел». Но это не работает. Главное на земле, значит... Еще раз подчеркиваю, я читаю или цитирую местами исключительно российские источники. Значит, северную дорогу на Купинск Украина взяла под огневой контроль. Значит, ночью шли бои у Волхова Яра. Значит, и они предполагают, что этот поселок уже захвачен Украиной, ну, в их понимании захвачен, в нашем освобождении. Значит, Балаклея в оперативном окружении, и Украина, украинская армия продолжает наступление на Купенск. Таким образом, отрезается и Балаклея, и Изюма. А это значит, решается вопрос с наступлением российской армии на Славянск. То есть она не наступает, она <смех> предпринимает меры, чтобы не погибнуть. Смотришь новости: два сводных отряда разгвардии под Волховым Яром бьются уже больше суток в полном окружении, пишут российские паблики. СОБР. а сводный отряд быстрого реагирования. То есть это то, да, разгвардия. Та Росгвардия, начальник которой говорил, что местные жители очень рады приходу российских оккупантов. Но как только приближается украинская армия, то неважно кто, ты росгвардеец, ты из частной военной компании или на разово мальчик из российской армии, вас всех ждет смерть. И вот, вот этот вот момент, он просто потрясает, когда пишут о подлости украинцев не предупредили о контрнаступлении. Удивляются, что Украина может наступать на двух направлениях одновременно. Потому что считалось, что вот, украинская армия вот такая. Ну, да. Парад на Крещатике будет за 2-3 дня. И вот спустя полгода ситуация кардинально изменилась. И что важно, на этом Восточном экономическом форуме, значит, Путин с одной стороны угрожал остановить зерновой коридор, с другой стороны ему первый вопрос задали об Украине. И он там сделал грустное... Да, грустное лицо, мол, ну причем здесь Украина, ведь э, Украина не входит э, в э, список с, э, стран АТР, то есть Азиатско-Техоокеанского региона, и это правда. А ему говорят, типа, чувак, ну подожди, за полгода, э, вообще-то э, она-то не входит, но, например, э, Российская Федерация осталась без автомобильной промышленности, не только автомобильной, когда западные инвесторы, западные производители просто собрали вещи и ушли. Вот так вот. И вопрос звучал, что Россия э, потеряла и приобрела за полгода войны. И вот ответ Путина, он такой, знаете, растерянный. Ну правда. Но как можно сказать, что Россия ничего не потеряла за это время? Да? Это же из области, когда э, спустя несколько месяцев тяжелейших боевых действий Путин говорит, мы еще серьезно ничего не начинали. И когда... А, значит, тысячи российских мужчин уже похоронены, тысячи в плену. А их верховный главнокомандующий говорит, мы ничего не потеряли. И это же они смотрят все. Все российские солдаты это смотрят и думают, боже, ты мой. А, Дед-то сумасшедший. Нет, дед... Владимир Путин, он не сумасшедший. Ему просто наплевать на российских военнослужащих. Вот это тоже нужно просто осознать. Ему на них наплевать. И вот, когда он говорит, мы ничего не потеряли, а мы только укрепляем суверенитет. Вот это вот слово, мы укрепляем суверенитет. Мы суверены, мы еще что-то там. Но в ситуации... Когда российские паблики наполнены стонами на тему, что два сводных отряда Росгвардии уже больше суток в полном а -а окружении то как-то это не очень коннектится с суверенитетом. Или тут некоторые пишут, что, блин, а как же это так получается? У нас тут наших мальчиков отстреливают, а Путин пиарится на учениях Востока 2022 и играет в зорницу с армией Зимбабве. Это не шутка, потому что на этих учениях Зимбабве действительно представлена. Мол, почему авиация где-то там, в районе Камчатки, когда она нужна под Харьковом? Ну, вопросы, в принципе, хорошие. Они еще там задаются вопросами, мол, блин, у нас нету связи, у нас нету того. И даже тут одного не очень хорошего человека процитирую. «Против нас широкая коалиция стран, поставивших целью нанести поражение России. Коллективный враг имеет превосходство во многих компонентах. В этих условиях мы выставим только при переходе государства на, особый, на особые условия». То есть они предлагают российские патриоты проводить мобилизацию, значит переводить экономику на военные рельсы, бла-бла-бла. То есть, но секундочку, это о чем говорит? Это говорит о том, что Путин обалажался так, что будет стоить ему головы с большой вероятностью, потому что получается потерять миллиарды и десятки тысяч людей за то, чтобы сейчас скулить по поводу событий в Харьковской области. Для них на самом-то деле самое, самое важное открытие, Вот что их больше всего коробит, что россиян вот этих вот ультрапатриотов ульт, ломает, их ломает то, что Украина наступает. Их, их напрягает то, что вот все эти сказки о том, что мы толкнем, она развалится. Что-то мы сделаем, мы только посмотрим, все упадут и обосрутся. Что-то не работает. Что российский понт не работает. И когда а, Путин на этом форуме, когда его спрашивали, блин, где наша, где наша автомобильная промышленность, а он... Пел вот эту вот старую песню, от которой уже оскомина. Мы ничего не начинали, а пытаемся закончить. Мы не начинали, но имеется в виду войну. Вот эта фраза. Потек, дед. Мы пытаемся закончить. Даже у него нет уверенности будет так, какая есть. Вот эти вот рассказы, что геноцид 8 лет, попытки мирным путем ничего не дали. Значит, мы были вынуждены пойти на вооруженный путь решения украинского вопроса. И опять укрепление нашего суверенитета. И там же международная публика, которая, во-первых, а читает новости. Ну, вот как это можно соединить в одной голове мстительного маньяка Владимира Путина? Он говорит, что мы защищаем людей Донбасса. И укрепляем свой суверенитет. В новостях смотришь, в Славянске просто снесены, снесен дом вместе с жителями. Прям подъезд сложился. В Славянске это Донбасс? А какие действия были? В Лисичанске, в Северодонецке, в Мариуполе. чем-то это отличается. Вот эта вот фраза о том, что мы защищаем людей. Но нет, возможно... Возможно, просто Путин стал клоуном, такой злобный клоун. И далее они тут вот этот вот тезис, вот знаете, я еще вернусь к этому еще раз. Значит, про зерновую сделку Путин сказал, нас грубо кинули, надули. Также он говорил про расширение НАТО. Но все это произошло при правлении. Владимира Путина. И он может продолжать сколько угодно рассказывать о диктате США, как они там борются с проклятым империализмом и так далее, и так далее. Но понты России обнулены. Ну а теперь осталось просто дожечь еще Собор, ну и всех остальных. Далее будем. Список освобожденных городов будет увеличиваться и увеличиваться. И самое главное, они потеряли уверенность в себе. Поэтому вот эти вот стоны. Замечу. Такие ребята, как, например, Игорь Стрелков, которые являются самыми яркими критиками Путина, Шойгу и всех остальных, они... вот. По этому наступлению взяли тайм-аут, ничего не пишут, морозятся. В то время, как российские патриоты, одного я даже вам зацитирую, российское руководство всеми способами показывает, что ситуация под контролями развивается в соответствии с изначальным планом, Почему? Потому что внутренние вызовы для существующего устройства государства намного более опасны, чем внешние. Что это значит? Проигранная война для вертикали власти не так опасна, как потеря лояльности и доверия российской бюрократии. Это правда. Проигранная война. Что это за лексика? Еще раз, это пишут российские патриоты? Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, патреон. Украина была, е и буде.